0: Het is eindelijk zover, uh, een speciale aflevering over het pakket aan klimaatwetgeving dat de Europese Commissie aanstaande woensdag presenteert. We gaan het hebben over de strijd die aan dit pakket vooraf ging, wat we kunnen verwachten en vooral belangrijk wat onze prioriteiten zijn. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder.
1: Goeiedag Meike.
0: Je bent er weer, terug uit Straatsburg <laughs> ja. volgens mij weer.
1: Ja, ja, dit was weer een Straatsburgweek, Dus eigenlijk de tweede keer sinds uh, sind de hele corona gebeuren dat we weer uh, moesten. Maar het ja. is nog steeds redelijk rustig gelukkig. Maar uh, dus, uh, we kunnen nog steeds op afstand stemmen. Dus ik, heb het, uh, ik heb het ook maar, ben er ook maar twee dagen geweest, erin en eruit. Ja, ik probeer het zo kort mogelijk half. te houden. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, ja, yeah. we gaan het uh, vandaag eindelijk een keer uh, echt goed hebben... over dat klimaatpakket waar we het al heel vaak over hebben gehad. Dat wordt namelijk volgende week gepresenteerd door de Europese Commissie. Maar ik wou het eerst nog even terugblikken op de Europese Klimaatwet. Daar werd twee weken geleden werd gestemd in het Europese parlement. We hebben ja. daar een aparte aflevering over gemaakt. Um, maar toen was de, de officiële stemming nog niet geweest. Um, en de Groenen die hebben... ...tegengestemd. Um, ja. ja, die, die klimaatwet daar stond dus in dat we uh, in 2030 55% minder moeten uitstoten... ...en in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Dat klinkt vrij ambitieus, maar uh, waarom hebben de Groenen ook alweer tegengestemd?
1: Ja, dat uh, kijk, op zich klimaatneutraliteit is heel mooi. Maar als je dan gaat kijken van oké, okay, wat moet er dan gebeuren... ...om, om echt ja, op een beetje een lineaire manier naar klimaatneutraliteit te gaan... Uh, en niet eigenlijk de actie te vertragen, hè? want dat is toch uh, wat politici graag doen. Hè? 2050 belofte, ja het wordt allemaal beter in 2050. Maar eigenlijk, en dat, dat, ja, dat hebben we volgens mij al best wel vaak besproken. Uh, het allerbelangrijkste wat er nu, nu moet gebeuren is, is dat, je, dat je eigenlijk nou, die sectoren die naar nul kunnen, zo snel mogelijk naar, naar een nuluitstoot duwt. Uh, denk de energiesector of denk, denk aan de auto's op de weg, hè? Dat, dat kan echt nee. sneller. En er zijn er een aantal sectoren. Ja, daar, daar, daar zijn forse investeringen nodig. En ik denk dat ja, de bekendste wil zijn: bebouwde omgeving heel veel isolatie en renovatie nodig. Uh, en de industrie. De energie-intensieve industrie, dus de energiegebruikende industrie. Uh, denk aan chemie, staal, cement. Uh, ja, die zijn allemaal wel bezig met ideeën van hoe gaan wij klimaatneutraal worden. Maar die hebben bijna allemaal in hun plannen toch een soort van... ja, dan, dan kunnen we na 2030 met nieuwe technologieën waarschijnlijk uh, ja. echte stappen zetten. Maar dan moet je nu al gaan investeren in die nieuwe technologieën. Dus uh, voor de makkelijkere sectoren zijn de komende tien jaar cruciaal. En voor de moeilijkere sectoren zijn qua investeringen in innovatie de komende tien jaar cruciaal. Dus, dus tussen 2020 en 2030 moet het gebeuren. Ja, en als dan de wetenschap zegt, uh, klimaat... Beleid. Je moet eigenlijk als Europa echt aan een reductie denken van 60 tot 65 procent. Ja, dan is dit onvoldoende. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou weet je, groene, maar het is een stap vooruit. Maar het probleem is, we hadden al 2030 doelen. Dat was 40 procent. Dus we hebben al heel lang gelobbyd van, we moeten meer uh, ambitie tonen. Nu hebben we eindelijk die stap... En dan is het nog steeds niet genoeg en wij vrezen wel een beetje... ja, dit was onze laatste kans om, om de ambitieuze doelen voor 2030 af te spreken. Uh, waarschijnlijk gaan we niet nog zo'n kans krijgen. Je gaat niet voor een derde keer het hele pakket openbreken. Nee. En ja, dat was toch de reden van, dan, dan is dit onvoldoende. Dan, dan kunnen we hier niet mee akkoord gaan, want, want we moeten de Parijsdoelen halen... en de komende tien jaar moet het gebeuren. Dus dat, ja, dat was de afweging om toch te zeggen, we moeten hier een signaal afgeven... Dit is niet genoeg. En ja, dus, dus wilden wij niet het groene stempel van akkoord eraan geven?
0: Nee. Uh, maar er, is nu wel, er was wel een meerderheid voor die klimaatwet. Um, ja. en, en dat betekent ook dat uh, dat hele proces wat eigenlijk al in gang was gezet. Um, dat ja, andere wetgeving moet daardoor ook hervormd worden om die doelen wel te gaan halen. Uh, dat wordt juist nu dus extra belangrijk om te gaan zien wat daar dan uh, in staat... en hoe ambitieus die maatregelen zijn.
1: Precies. Eigenlijk wat de klimaatwet doet, is de doelen wettelijk vastleggen. Dus Europa heeft zich nu gecommitteerd. Hè, de Europese Unie moet je dan officieel zeggen. De Europese Unie heeft zich gecommitteerd om naar min 55% in 2030 te gaan... en klimaatneutraal in 2050 te worden. Ja, en dan is de vraag, maar dan zullen wij... Hoe komen we daar? Ja. Nou, daarvoor hebben we bestaande wetgeving die aangescherpt moet worden. En er zijn ook wel ideeën voor nieuwe wetgeving. Nou, en, en dat alles, dat is een gigantisch pakket van twaalf wetsvoorstellen. Het kan nog 13, het kan elf, dat kan nog een beetje schuiven. Maar ja, zoals we het nu horen, zullen er twaalf voorstellen worden... En die gezamenlijk moeten ons dus naar dat 2030-doel brengen. Ja. En, en, en dat gehele pakket, dat is echt gigantisch wetgevend, dus ja, bindend aan alle kanten, uh, dat, dat komt 14 juli. Dus dat is eigenlijk het grote moment van, van de klimaatwetgeving. De klimaatwet was het doel en nu, komt, ja, eigenlijk nu komen de instrumenten om dat doel te halen.
0: Dus als dat goed is, weten we volgende week meer over hoe we die doelen gaan halen. Dat pakket ja. wordt uh, door de commissie het Fit for 55 pakket genoemd. Je zei zelf al um, ja, twaalf wetsvoorstellen waarschijnlijk. Het wordt als, wel als een één pakket nu eigenlijk uh, steeds gepresenteerd door de commissie. Maar uh, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Gaat dat als één geheel onderhandeld worden of echt los? Uh, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat, is, dat, dat, dat wordt nog wel het spannende. Kijk, de Europese Commissie hè, die, die, die presenteert de wet, maar keurt niet goed. Uiteindelijk is een Europese wet pas een wet, als zowel een meerderheid van lidstaten akkoord gaat als een meerderheid in het Europees parlement. Dus ja. die, die beide instituten, de lidstaten en het Europees parlement, die duiken als het ware op dat klimaatpakket. En ja, die gaan dat toch als verschillende wetten. Uh, behandelen. Dus elke wet gaat zo'n rapporteur krijgen in het Europese parlement, hè? de hoofdonderhandelaar. Elke ja. fractie zet dan bij elke wet er schaduwrapporteurs, dus mede-onderhandelaars, namens die fractie bij. Ja, dat zijn allemaal andere mensen. En soms zijn het, uh, vindt het in de Milieucommissie... soms in de Energiecommissie... of soms zelfs in de Landbouwcommissie... afhankelijk van het wetsvoorstel. Dus ja, wat je gaat zien is dat de commissie... ongetwijfeld gaat proberen een beetje... een consistent pakket neer te leggen. Ja. Maar zodra de lidstaten... en het Europees Parlement het oppakken... ja, die trekken dat dus uit elkaar... in twaalf verschillende wetten. En die gaan ja, in twaalf verschillende processen... die wetten behandelen. Dus de, de coherentie van het pakket... Ja, het zal niet behouden blijven. Daar moet de commissie er nu al over nadenken van, van hoe zorgen we, ja, dat, we niet heel erg, dat het pakket niet afhankelijk van elkaar is. Want die coherentie, ja, de kans dat het bij elkaar blijft, is gewoon niet zo groot.
0: Nee, want voor mij klinkt het dan wel een beetje dat er een kans is dat uh, sommige uh, wetten wel uiteindelijk vrij ambitieus zijn, maar andere weer niet. Terwijl... Nee, maar dat de commissie het allemaal zo berekend heeft dat het als geheel uh, ertoe leidt dat die klimaatdoelen gehaald worden. Maar dat is dus ja. misschien niet zeker als uh, ja, het allemaal apart onderhandeld wordt en die uitkomsten niet uh, ja, aan elkaar gelinkt zijn op die manier.
1: Ja, wat wij nu al intern horen is dat, dat zelfs nu intern, hè, de commissie is nog met de laatste zaken bezig uh, ja. van, van deze wetsvoorstellen. Nou, dat is echt nog echte onderhandelingen en de echte gevoelige punten, daar wordt nog over gevochten. Ja, de, zelfs intern heeft de commissie het nog niet 100 zeker dat, dat dat ook straks precies naar min 55 gaat brengen. Mm. Laat staan als dat straks wordt behandeld door de verschillende instituten. Dus dat is ook waarom wij tegen de commissie zeggen, zorg nou dat je een beetje ja, wat ruimte wat, wat, wat de ruimte inbouwt, want we weten gewoon niet hoe die onderhandelingen gaan. En, en nou ja, liever dus dat we het gaan overshooten, dus dat we meer doen dan die min 55 dan, dan eronder zitten. Ja, ja. Dat is nog niet gezegd en, en je hebt helemaal gelijk in die onderhandelingen. Kijk, de rol van de commissie zal natuurlijk zijn om continu te zeggen, jongens, eh, als jullie dit afzwakken, dan moeten jullie ergens anders meer doen. Hm. Die consistentie moet blijven. Ja. Maar uh, ja, dat, 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 of dat helemaal gaat lukken, dat, dat is echt nog wel een vraag. Want deze onderhandelingen ja, gaan minstens een jaar duren. Maar denk gerust ook wel aan twee jaar dat het kan duren.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, nou, we, dit is dus de komende twee jaar kunnen we het hier nog uh, over hebben.
1: <laughs> ja, um... ja, ja, ja.
0: Het leek me ook goed om even te kijken naar de, de Nederlandse context en hoe uh, ja, nationale wetgeving zich verhoudt tot wat hier nu gepresenteerd gaat worden. Uh, Rutte die heeft zich namelijk de laatste jaren eigenlijk vrij ambitieus uitgesproken over klimaat uh, op het Europese toneel en ook internationaal. Um, we gaan even luisteren naar wat hij zei bij de klimaattop in Katowice in 2018.
1: Is simply no alternative. There is absolutely no alternative. If we are not going to achieve this, we as mankind have a serious problem at our hands. And what I sense all over the world: I was in Colombia uh, last week, speak, speaking with President Duque. I was in Argentina at the G20. I was now here in I'm now here in Katowice at this climate uh, summit. I see it all over the European Union, all over the world. There is a huge sense of urgency. We have to deliver. That means for the European Union that we have to step up. Our commitments.
0: Um, ja, hij, hij is hier eigenlijk heel ambitieus. En uh, ja, mogelijk heeft die, die druk vanuit Nederland, die lobby, ook ertoe geleid dat er nu uh, deze, Europees, deze ambitie wordt getoond. Maar in Nederland lijkt het toch vrij uh, mee te vallen. De, Europees, of de Nederlandse klimaat het is volgens mij uh, minder ambitieus dan wat er nu Europees op tafel uh, ligt, toch?
1: Ja, er gaat een continue wisselwerking natuurlijk tussen ja, wat er in Brussel gebeurt, dus wat de Europese Unie doet en ja, wat er dan in de verschillende hoofdsteden gebeurt en, en steeds meer landen zijn bezig met klimaatbetten en uh, Nederland heeft die. Uh, Nederland liep in die zin een beetje voorop op Europa, want deed eigenlijk al meer dan Europa vroeg. Maar tegelijkertijd, Mark Rutte, dat moet gewoon eerlijk gezegd worden, hij heeft echt in Brussel ook continu bepleit van Europa, jullie moeten meer doen. En Nederland was een van de eerste landen die zei, het moet min 55 worden. Um, dus, dus in die zin heeft Nederland wel mede gelobbyd dat deze klimaatambitie nu in Brussel op tafel ligt. Het is altijd even belangrijk. Dus mocht je nu straks weer een nationale politicus horen mopperen over Brussel... weet dus dat Nederland een van de aanstichters is geweest ja. om dit naar min 55 te brengen. Dat is altijd belangrijk. Uh, maar nu ga je natuurlijk een discussie hebben van... ja, dat betekent dat, dat nu Nederland ook weer een stapje erbij moet doen. Want we liepen dus misschien voorop toen Europa nog min 40 had... Maar nu zet Europa de stap naar min 55, en zul je zien dat, uh, ja, dat, dat Nederland ook een stap weer bij moet zetten. En ja, hoe dat geregeld is, hè, dat is, we ontkomen niet aan zo nu en dan ja, wat complexiteiten, helaas. Maar um, um, klimaatbeleid is eigenlijk in twee hele grote delen op te, op te splitsen. De ene is emissiehandel. Mm -hmm. En de andere is een nationaal reductiedoel. Dat heet dan effort sharing. Dat is het delen van, van, van de klimaat, zeg maar, de ja, klimaatopgave. Dat, dat
0: doel wat er nu is, die min procent, Dat is dus niet voor, voor ieder land zo, maar dat, dat moet is voor de gehele EU. En wat ieder voor land gaat uitstoten, EU, ja. is nog niet nee,
1: dat wordt precies. ook volgende
0: week duidelijk, denk ik.
1: Ja, 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 dat is een van die belangrijke onderdelen. Dus ja. het emissiehandel, daar valt dus de gehele Europese industrie onder. De grote ja. industrie, dus uh, de energieproducenten tot en met de energiegebruikende industrie. En die hebben één Europees doel. En dat, dat, dat bepaalt dus van nou, hoeveel emissierechten worden er op de markt gezet, zodat dat de industrie zeg maar eigenlijk een reductiedoel op zich, op, op zich neemt. Dat is één Europees doel. En de industrie verdeelt dat. Ja, die, die meer ervoor over heeft om rechten op te kopen. Die kan dus meer blijven uitstoten. Maar de totale industrie zal binnen dat plafond moeten blijven van rechten. Um, dus ja, wat jouw land uitstoot ligt een beetje aan wat de industrie in jouw land wel of niet wil opkopen. Dus dat is altijd wat moeilijk. Daarom dat in Nederland de discussie was... wij willen in ieder geval dat onze industrie... omdat wij relatief een zware industrie in Nederland hebben... dus bijvoorbeeld, hè, onder druk van GroenLinks is er die CO2-heffing gekomen... bovenop de CO2-prijs die, die Europees bepaald wordt... en dus naar het ETS toewerkt. Ja. Nou, daar gaat dus een discussie in Nederland komen... wat gaat er met die CO2-heffing gebeuren? De andere kant is die sectoren die niet onder emissiehandel vallen... Uh, en de belangrijkste zijn landbouw, transport en bebouwde omgeving. Dus de huizen, hoeveel je je energie je verbruikt en dus uitstoot uh, voor mm -hmm. opwarming of airconditioning, uh, wat je gewoon in je huishouden gebruikt. Ja. En die sectoren vallen dus niet onder een Europees emissiehandelssysteem. En daar is dus per land een nationaal reductiedoel afgesproken. En dan heb je dus 27 reductiedoelen voor die drie sectoren. En dat mag het land dan zelf invullen hoe ze dat gaan halen. En je hebt dus een reductiedoel voor de emissiehandel. En dat samen moet naar min 55
0: komen. Ja, dus ja, daar zal in Nederland een hoop uh, moeten worden aangepast om... om uh... Die nieuwe ambitie waarschijnlijk, want ik neem aan dat die dus hoger zal zijn dan uh, ja. Ja, wat er nu ligt in Nederland. Ja,
1: Klopt. Dus dat nationale doel voor Nederland zal opgehoogd worden. En dat betekent dat er een nieuwe opgave voor Nederland komt, eigenlijk voor landbouw, transport en bebouwde omgeving. Dus nou, we hebben al een stikstofdiscussie bij landbouw. Daar komt dus een nieuwe klimaatopgave bij. En ja, en bij transport is er natuurlijk een discussie over rekeningrijden. En bij de bebouwde omgeving nou, is er ook de discussie over hè, warmtepompen, isolatie, renovatie. Nou ja, dat, dat wordt allemaal een extra opgave omdat Europa dus haar doel verhoogt.
0: Ja, ja en ik neem aan dat dat dus voor ieder Europees land zal gelden. Dat nou ja, afhankelijk van de, de nationale context zal er veel moeten veranderen.
1: Absoluut. En, en uh, dat is ook waarom veel landen die effort sharing niet zo leuk vinden. Want dan krijg je echt ja. een nationaal toe en daar, hè, daar moet je dan naartoe werken. Dat is, dat is best wel lastig uh, uh, voor landen. Soms zit dat met gevoelige sectoren. Denk aan Ierland. Ja, daar is de grootste uitstoot. Toch hun, hun, hun landbouwsector. Ja, Moeten ze ja. daar beleid op doen? Ja, het, het ligt er zijn veel gevoeligheden. Dus je gaat in veel landen. Echt wel forse klimaatdiscussies krijgen. Ja, de komende tijd.
0: Oké. Okay. Um, nou, je had het dus al over een aantal onderdelen. Zoals het ETS. Uh, dat hervormd gaat worden. Um, zijn er verder al. Al bepaalde dingen gelekt. Dat zie je vaak uh, in Brussel. Dat ja, die wetsvoorstellen worden gepresenteerd. Maar toch weten we van tevoren al wel uh, ja, een aantal dingen over hoe dat eruit gaat zien. Is dat nu ook over dit... Uh... Klimaatpakket, is dat ook gebeurd? Ja,
1: ja maar het is dus wel het, de versies die we hebben gezien, zijn eigenlijk de versies die zeg maar een, op ambtelijk niveau zijn besproken. Dus die versies is, geeft heel erg goed weer nou ja, wat op ambtelijk niveau de richting is. Daar zitten natuurlijk ook. Ik bedoel, dat is gecheckt. Politiek is, is men gezegd: ja, ga die kant op. Maar goed, dat is ambtelijk ingevuld. Dus daar zitten nog best wel veel getallen in die niet ingevuld zijn. Dus er staan x'en, of soms staat er een range. Van percentages. Oh ja. dus, dus dan weet je van oké, okay, daar wordt nog over gediscussieerd. Um, maar ja, ik heb nu van bijna elk wetsvoorstel heb ik wel een lek gezien. Ja. Uh, en dat geeft wel heel duidelijk een idee in welke richting uh, de commissie aan het denken is. Maar op dit moment, die laatste week, wordt het echt op het... Nou ja, op het commissarisniveau, hè, het, de, de, dus echt het politieke niveau van de Europese commissie... die zijn het nu aan het bespreken. Ja, dan wordt het echt politiek. Dan zitten er ook commissarissen die gewoon nog een opdracht van hun hoofdstad hebben gekregen. Dus dan zit er bijvoorbeeld hè, de Poolse commissaris van landbouw... die het ineens heel erg heeft over een moderniseringsfonds bij emissiehandel. Hm. Dus dan zie je ook ineens dat commissarissen daar toch ook echt wel met een nationale pet... in dat college van commissarissen ja, ja. zitten.
0: Ja, ja, dus dat is nog wel spannend... Uh... Wat, hoe die politieke uitwerking nou is en wat er ja, dan uiteindelijk uh, ja. uh, het, komt te liggen.
1: Er gaat nog veel getrokken worden en, en de precieze invulling gaat echt nog veranderen. Dus alles wat ik nu ga zeggen ja. kan, kan nog gaan veranderen. Uit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Sorry, we, gaan... we altijd met de kooltjes uitnemen.
0: Zeker. Uh, ja, we gaan volgende week gaan we uh, ook nog een aflevering opnemen om uh, ja, te kijken wat, wat er dan inderdaad uh, echt op tafel ligt. Maar het lijkt me goed om alvast een paar onderwerpen door te nemen... Om, om voor te bespreken en te kijken wat, daar, uh, ja, wat wij hopen daar te zien. Um, het lijkt me goed om te beginnen met emissiehandel. We hebben het daar al eerder over gehad. Je noemde het net ook. Dat uh, ja, zijn eigenlijk die soort goedbonnen die de industrie dus moet kopen om uit te stoten... Ja. En dat, dat Europese systeem, dat gaat dus ook hervormd worden um, om die nieuwe doelen daarin te verwerken. Uh, wat, ja. Zijn, ja, wat zijn de belangrijkste punten uh, die jij hoopt uh, yeah, dat die veranderd gaan worden of juist niet?
1: ja. Ja, precies. Want dit is eigenlijk natuurlijk het belangrijkste instrument dat Brussel heeft. Hè. Dus ze noemen het emissiehandelssysteem ook altijd echt het, hè, het, 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 het cornerstone van het Europese klimaatbeleid. Nou ja, dat klopt op zich wel. We hebben ook echt nog andere mogelijkheden met doelen zetten of normering en dergelijke. kom ik nog wel zo wel op. Maar, maar dit is natuurlijk wel het, het uh, pièce de résistance van het Europese klimaatbeleid. Het nee. emissiehandelssysteem. Uh, ja, wat je ziet is, daar lijken de hervormingen bij het klassieke emissiehandelssysteem redelijk beperkt. Uh, dus wat er, wat er zeker aangepast gaat worden, is natuurlijk hè, dat je hebt een plafond van hoeveel rechten op de markt komen. Hè. Jij, hè, wat je zei, dat zijn tegoedbonnen. Nou ja, je, de uitstoot moet naar beneden, dus het aantal tegoedbonnen dat je elk jaar kan opkopen, wordt steeds minder. Ja. Dat wordt afgebouwd. Hè. Dat, dat is logisch, want we willen minder gaan uitstoten. Um, we gaan nu ambitieuzer worden. Dus dat plafond moet nu harder naar beneden. Maar ja, een van de cruciale vraagstukken is natuurlijk: hoe hard gaat dat plafond? naar beneden. Nou, dat is één parameter waar echt nog tot op het laatste moment uh, aan gesleuteld gaat worden. Plus is dit natuurlijk ook waarmee je altijd, ja, hoe dan ook, om op die min 55 te komen, kun je deze altijd nog wat scherper aandraaien. Maar goed, de industrie zit natuurlijk nu te lobbyen van jongens, niet alles op ons afwentelen. Er moeten ook andere sectoren aan de bak. Die zijn natuurlijk bang dat op alle sectoren er straks zo weinig gebeurt dat straks alles uit het emissiehandelssysteem ja. gehaald moet worden. Nou, dus daar zit nu een gevecht op. Um, kleine technische kant, maar wel een belangrijke. Uh, er, zit eigenlijk, er zit nog steeds een overschot aan rechten in het systeem. Dus je hebt eigenlijk een soort luchtpel in, in het systeem zitten. Nou ja, wij bepleiten al langer, haal die luchtbel er nou uit. Dus schrap gewoon eigenlijk, dat, dat, noem, dat wordt dan rebasing genoemd... het is eigenlijk gewoon het weghalen van, van een deel van die luchtbel... zodat jouw startpunt iets lager is... en dan hoef je dus minder stijl naar beneden. Dus dat rebasing, hoeveel wordt er in het basisjaar weggehaald... Dat is een andere discussie die ook nog gespeeld wordt. Wat
0: okay. je ja, uiteindelijke doel is natuurlijk dat die rechten, dat er zo weinig van zijn, dat het erg duur is om te vervuilen en het dus aantrekkelijk en goedkoper wordt om te innoveren en te verduurzamen.
1: Precies, dat is. En, en, en daar zit natuurlijk een beetje onze kritiek waarom wij vinden dat het doel eigenlijk ambitieuzer had moeten. Kijk, ik geloof wel dat we op min 55 gaan komen straks. Maar nogmaals, hè, moeten we moeten wel echt zeker weten dat dat gaat gebeuren. Maar het punt is, we moeten ook met dat emissiehandelssysteem opbrengsten genereren. Want ja, je betaalt dus voor rechten. En nou, dan komt er een opbrengstenpot en dat gaat onder andere naar, innovatie, naar een innovatiefonds. Ja, dat is heel erg nodig om juist nu een soort investeringszekerheid industrie te geven, zodat ze echt kunnen investeren in die, ja, die nieuwe technologieën die na 2030 ja. moeten werken. Dus, dus emissiehandel, wat soms iets te veel wordt gekeken van, nou we, hey, halen we ons doel voor 2030, maar juist aan de opbrengstekant moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende in zit, zodat we kunnen innoveren. Dus nou ja, die discussie die, uh, die wordt nog gevoerd. Uh, wat ook dan belangrijk is... Uh, wat in ieder geval Europa gaat toevoegen als nieuwe wet... is dat er een nieuwe grensheffing komt. Dus, uh, dus aan de Europese grens gaan we een CO2-heffing rekenen. En dat is dus bedoeld, terwijl wij dus onze ambities gaan aanscherpen... Ja, dan, dan zegt de Europese industrie natuurlijk... ja, dan krijgen wij straks een hoge CO2-prijs. Dat moet ook wel gerekend worden aan de grens... met producten die geïmporteerd worden uit China of Amerika. Dus uh, er gaat ook een voorstel komen... om een CO2-heffing aan de grens te doen. Maar als je dat doet... Ja, dan zul je ook toch bij het huidige emissiehandelssysteem... een discussie moeten hebben. Wat doen we dan met gratisrechten die nu worden weggegeven? We geven nu best wel veel rechten gratis weg aan industrie... die last heeft van internationale concurrentie. Ja. Dus dan krijg je gratis rechten. Plus aan de grens wordt er ook nog een CO2-heffing... Voor de, voor de concurrenten van buiten Europa. Ja,
0: Want het zijn beide middelen eigenlijk om de, de Europese industrie te beschermen. Dus gratis rechten weg te geven ja. kan je gratis uitstoten. En ook die grensheffing zorgt ervoor... dat uh, er geen oneerlijke concurrentie is uh, met met Europa. Precies. Industrie.
1: En je kan, dus, ja, je kan dus eigenlijk niet allebei doen... Uh, ja. En dus is er een discussie, dan moeten die gratis rechten uitgefaseerd worden. Nou, er is nu een heel gevecht gaande. Hoe snel wordt uitgefaseerd of meer mijn lezing, hoe langzaam wordt uitgefaseerd. Ja. Want de laatste lekken die we hebben gezien, is dat men eraan denkt om dit uit te faseren tot 2035. Dus dat, dat is nog bijna 15 jaar lang. Gaan ze gratis rechten. En dat is een subsidie. Hè? Dat klinkt als een gratis recht, maar het is niets anders dan een subsidie die een bedrijf krijgt. Ja. Want je, je moet voor C2 vervuiling gaan betalen, maar jij krijgt ze gratis. Ja, dan ben je gewoon een bedrijf aan het subsidiëren. Ja, dat, dat moet wat ons betreft veel sneller worden afgeschreven.
0: Ja. Ja, we hebben daar trouwens ook eerder uh, een aflevering over gemaakt... over die grensheffing, waarin we dat uitleggen. Dus ja. die zal ik ook even linken als het nog niet helemaal duidelijk is. Ja, dat um, ja.
1: nou, kan ik me voorstellen. <laughs> <laughs> ja.
0: um, even kijken, moeten we verder nog iets zeggen over ETS? Ja, misschien is het ook interessant... Uh, dat er dus over na wordt gedacht om dat systeem nu ook uit te bereiden.
1: Ja. Uh,
0: volgens mij ja. willen wij graag dat de treinen en uh, luchtvaart, uh, of niet de treinen, juist niet de treinen, maar de, de luchtvaart en de schepen, yeah. ja. dat, dat die ook hierin uh, worden meegenomen.
1: Ja, nee, kijk, er wordt dan inderdaad nu een in discussie ook gevoerd van, jongens, uh, moeten we niet meer onder dat emissiehandelssysteem brengen? Uh, treinen zitten er al onder, hè? want treinen ja. gebruik, gebruiken elektriciteit. En de elektriciteitsprijs, uh, daar geldt die CO2-prijs voor. Dus, dus treinen betalen al voor CO2. Uh, luchtvaart en schepen, internationale scheepvaart, eigenlijk nog niet. Uh, met een kleine uitzondering wel Europese vluchten. Dus uh, alle vluchten binnen Europa, die vallen al wel onder het emissiehandelssysteem. Nou, daar willen maar. Die krijgen nog steeds heel veel, daar zijn ze weer, gratis rechten. Uh, ja dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Als jij vliegt van, van Frankfurt naar Parijs. Nou, sowieso moet je afvragen. Moet je dat vliegen? Ja. Maar als je dat doet, is het toch raar dat je daarvoor gratis rechten krijgt. Dus wij willen dat gewoon afschaffen. En niet langzaam afbouwen wat het een beetje dreigt te gaan worden. Het moet gewoon afgeschaft worden. Maar er gaat natuurlijk ook een discussie komen. Wat doen we met internationale vluchten? Uh, en zo gaan we ook voor de eerste keer scheepvaart onder het emissiehandelssysteem brengen. Zodat ook uh, schepen die naar Europa varen... ook voor ja. hun vervuiling gaan betalen. Ja, daar zijn we voorstander van. Ook omdat dat echte ja, wereldwijde Europese sectoren zijn. Waar wij wat kritischer op zijn... is dat de commissie nu erover nadenkt... om ook transport en de bebouwde omgeving... onder een emissiehandelssysteem te brengen. Ja, Dan ga je vanuit Europa... een 1 CO2-prijs tellen voor alle auto's, eigenlijk dat wordt natuurlijk meteen een prijs voor benzine en, en, en diesel. Dus mm -hmm. je zal ook allerlei populisten gaan krijgen die zullen gaan zeggen, Brussel, het kwartje van kok uit Brussel. Uh, daar kun je de klok op gelijkstellen. Plus het is, dan is emissiehandel wel een heel grof middel, want ja, één CO2-prijs voor, voor, voor alle auto's in Europa, of voor alle huizen in Europa, voor de gasprijs in Europa, ja, dat dat is eigenlijk, dat vinden wij gewoon een, een te grof middel. Ook omdat je dan heel erg goed moet nadenken over sociale compensatie. Omdat als je, ja, als je dit doet met één CO2-prijs, ja, dan hebben met name de mensen die het minste verdienen, die worden relatief het hardste geraakt. Want ja, je moet je huis opwarmen, je, je zal je moeten transporteren. Um, dus daar zit een hele sociale dimensie aan. Uh, nou. Komt de commissie waarschijnlijk met een voorstel van een sociaal fonds? Maar ja, een hele wezenlijke sociale vraag te compenseren met een fonds uit Brussel. Ja, dat gaat ook niet werken. Uh, plus, waar we heel erg bang voor zijn, is dat dit ook heel erg de, de druk wegneemt voor landen om iets te doen. Denk even in Nederland. Hoe lang hebben we nu al een discussie over de kilometerheffing? Uh, waarbij nu echt iedereen voor is, behalve de VVD en de Telegraaf. Ik bedoel, RAI en AWB ja, ja. zijn voor. Maar hebben we wel altijd gezegd dat dat, dat wel gedifferentieerd moet worden naar... Uh, randstad en buiten de randstad, uh, tijdens de spits of buiten de spits. Dus een best wel gedifferentieerd systeem. En ja, wat er nu gaat gebeuren is dat, uh, dat er straks één CO2-prijs uit Brussel komt. Ja, dan kan, kan een vvd cita daarachter gaan verschuilen van... maar dan hoeven wij geen rekeningrijden meer te doen. Dus die uitbreiding vinden wij niet slim, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, ja want het verschil... Uh... Als ik dan even kijk tussen inderdaad vliegtickets en het huis waarin je woont of de auto waarin je rijdt, is dus denk ik ook. Dus inderdaad, zoals je zegt, dat die verschillen in Europa veel groter zijn. De luchtvaart is sowieso al internationaal uh, georganiseerd. Ja. Um, ja. En, en ook ja, het huis waarin je, je moet sowieso in een huis natuurlijk. Uh, Wonen. Nou ja,
1: dit raakt me uh, Waar wij ja. willen is dat bij luchtvaart er alternatieven komen. Daar waar ja. dat mogelijk is. Ja, bij huizen en, en nogmaals ook voor een hele hoop regio's... zul je afhankelijk zijn van een auto... Ja. Ja, dat, dat, en dan komt dat sociale, nou ja, sociale verdelingsvraagstuk wel heel ja. erg prominent op de agenda. En daar is Brussel gewoon van oudsher slecht in, omdat sociaal beleid weer nationaal is. Dus ja, ja. Hier, hier, gaat het echt wel, ja, hier gaan we in een spagaat komen die, die gaat knellen.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou, daar gaan we dus volgende week ook over praten. Wat, wat er dan uh, gepresenteerd wordt door de commissie, of het inderdaad erbij in zit. Uh, en ja, in hoeverre daarvoor gecompenseerd wordt. Um, ik wil eigenlijk nog twee andere onderwerpen ook even uit het pakket halen. En die ene is uh, ja, auto's. Wel, jij noemde net al, ETS is daarvoor dus niet eigenlijk de manier om transport uh, zo effectief mogelijk te verduurzamen. Uh, maar bij uh, transport gaat het ook over CO2-standaarden. Die worden ook hervormd. Uh, wat willen wij daar graag zien?
1: Ja, en dit is, dit is, dit is eigenlijk waarvan we zeggen... focus veel meer op, op eigenlijk, hè, sectoraal beleid. En bij auto's, ja, wat we eigenlijk willen... is gewoon het einde van een verbrandingsmotor. Dus er moet nu beleid komen... waardoor het heel duidelijk is dat de verbrandingsmotor is voorbij. En ja, wat wij zeggen... is eigenlijk zou het in 2030 moeten. Dan, dan weet je gewoon heel duidelijk... Het, vanaf 2030 nieuwe auto's... die zullen gewoon... geen verbrandingsmotor meer in zich hebben... en waarschijnlijk een elektrische motor. Nou, daarvoor moet je je C2-standaarden... aanscherpen. Nou, daar wordt ook... een hele gevecht om gevoerd. Het lijkt nu dat de Europese... commissie inderdaad wel wil... naar een 100% reductie. Dus dat is een nul-uitstoot... Uh, maar wel die datum in 2035 lijkt te gaan leggen.
0: Okay. Dus het is op
1: zich goed dat, dat daarmee wel echt een heel duidelijk signaal naar de maart komt. Wij zullen proberen die datum nog wat naar voren te halen. Maar het lijkt wel dat onze druk he heeft geholpen om, om ja, eigenlijk toch wel een beetje het einde van de verbrandingsmotor uh, te zien
0: komen. Ja, dat is positief. Betekent dat dan ook dat uh, je dan niet meer in een auto mag rijden die een verbrandingsmotor heeft? Zeg maar als je die auto al hebt of gaat het echt puur over de auto's die dan geproduceerd worden?
1: Nee, dit zijn CO2-standaarden die altijd gaan gelden voor de dan verkochte auto's. Dus ja. als wij zeggen 2030, dan betekent het gewoon dat uh, vanaf 2030 de nieuwe wagens allemaal ja, waarschijnlijk elektrisch zullen zijn. Ja. Uh, en daarom zegt de commissie ook van, ja, en daarom hebben we nog iets nodig voor de bestaande auto's, hè? want ja, we auto's Meestal hebben die een levensduur gemiddeld van 15 jaar ongeveer. Ja, ja. Die blijven dan nog rondrijden. Uh, daarom zeggen wij, wees zo snel mogelijk met de nieuwe auto's op nul krijgen. Dan heb je minder lang last van uh, de vervuilende auto's. Ook zeker voor stedelijke luchtkwaliteit, uh, heel belangrijk. Um, maar goed, wij willen dus liever dat er gewoon veel meer nationale druk komt... om, om aan die co 2 beprijzing bijvoorbeeld binnenlanden te werken. Uh, maar de, maar het, dat klopt. Je hebt, je hebt er natuurlijk ook nog gewoon de bestaande wagen. En die kunnen blijven rijden. Dus mensen hoeven niet in 2030 dan in één keer moeten hun auto verkopen.
0: Nee, maar ik neem ook aan dat daarom juist in die periode zit uh, tussen 2030 en 2050... dat je dat doel, dat nieuwe auto's... Uh, dat die uh, ...elektrisch moeten zijn dat dat eerder is... ...zodat bij de, uh, als het 2050 is... ...echt alle auto's dan helemaal prima neutraal en dat zijn.
1: Precies, dat is ook waarom wij 2030 willen... ...want als je een beetje op 2035 gaat zitten... ...dan is eigenlijk de CO2-uitstoot van auto's... ...pas in 2050 ongeveer nul... Ja. Terwijl, terwijl, ja, dit is een van de makkelijkere sectoren... want we hebben ook nog vrachtwagens, we hebben nog vliegtuigen... we hebben nog schepen, we hebben dus... er zijn nog wat moeilijkere sectoren, alleen al in de transportsector. Ja. Uh, dus ja, als wij met de auto's nog maar net op nul komen in 2050... ja, dan, dan wordt klimaatneutraliteit wel een hele grote opgave. Ja, dus ja, dus ja. Daar, daarom... Dus Laten we die de... samenhang zien uh, met Precies. die
0: andere wetgeving. Precies, dit, dit, ja.
1: is, dit is de makkelijkste in de transport. Uh, ja. Dus zorg ervoor nou dat die zo snel mogelijk op nul staat.
0: Ja, oké. Okay. En dan is de vraag voor volgende week dus nog... of dat dan inderdaad ook op 2030 al staat... of dat het uh, 2035... Uh, ja, ik
1: 2035 denk om heel eerlijk te zijn... de ik wil te zeggen dat het niet 2030 gaat ja. zijn... en dat het hopelijk 2035 is gegeven... de druk die erop staat. Uh, en ja. dan gaan wij als Groenen uh, gewoon aan de slag... om dat verder aan te scherpen.
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk. Uh, laatste ding wat we nog over bespreken is duurzame energie. Er zijn, uh, uh, waren al doelen voor, volgens mij. Maar uh, de groenen willen dat die hoger worden, neem ik aan.
1: Ja, nee, dus we hebben een doelstelling van duurzame energie van 32%. Dus van je totale energieproductie... moet dan 32% uit duurzame bronnen komen.
0: In heel Europa uh, geldt dat? Of in dat heel Europa? Hand? Nee, ja.
1: dat is heel Europa inderdaad. En dan in 2030... Nou ja, omdat we dus meer ambitie uh, willen... Uh, ja, zal dus dat doel van duurzame energie ook opge opgehoogd moeten worden. Wat wij horen is dat de commissie in de richting van 40% het gaat voorstellen. Terwijl in onze berekeningen zul je echt al in 2030 naar 50 procent moeten, omdat ook hier geldt weer... de energiesector is eigenlijk degene die het makkelijkst naar nul kan... van de ja. zware industrie. Daarna komt de chemie, de cement, de papierindustrie... komen nog allerlei industrietakken, uh, staal. Uh, dus, dus, dus in ieder geval, die energiesector moet als eerste gaan. Ja, wil je rond 2040 op nul komen... Ja, dan, dan moet je echt harder met duurzame energie gaan. Dus uh, ook hier uh, ja, vinden wij dat de commissie nog verder moet duwen. Maar wat we horen is dat, dat ja, 40% waarschijnlijk nu in de onderhandelingen het maximale is.
0: Oké. Okay. En uh, ook dus dat dat, uh, dat dat binnen wordt per land, neem ik aan. Ja.
1: Nee, ja, tenminste dat zouden wij heel graag willen. Uh, want, want er zijn grote verschillen in Europa... qua ontwikkeling van duurzaam. Zweden ja. zit al ver boven 50%. Dus meer dan de helft komt naar duurzame bronnen. Uh, maar je hebt landen die, die, die zitten nog maar rond de 10%. Uh, Nederland zit net rond de 14%. Dus er zitten grote verschillen. En ja, je zal als Europa toch echt hier gezamenlijk stappen moeten zetten. Dus wij zouden graag nationale doelen willen. Uh, maar dat, dat, dat verwacht uh, je niet. Nee, dat lijkt, dat lijkt op te veel verzet. Want dat vinden landen natuurlijk niet leuk. Nee. Want stel je... je voor, dan moet je, ja, word je meer verplicht tot iets. Dat... Ja. Oké.
0: Okay. Nou, ook iets om volgende week... Dus naar te kijken. Um, ik neem ja. aan dat het volgende week... Dus een enorm boekwerk wordt... Aan uh, nou ja, dus die twaalf verschillende wetten. Ja. Uh, heb jij nog... Speerpunten, dingen waar mensen op moeten letten... Als ze daar toch naar willen gaan kijken? Waar, 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 uh, ja, waar liggen de prioriteiten? Wat gaat misschien opvallen of niet?
1: Ja, kijk, dus, dus die verschillende percentages... waar we het over hadden, die uh, worden belangrijk. Maar ik zou vooral kijken van... wat gebeurt met die gratis rechten? Ja. Want daar zit natuurlijk ook die sociale vraag. Hè? Als jij straks... Een emissiehandelssysteem gaat krijgen voor transport in een bebouwde omgeving. Dat betekent dat consumenten voor co 2 gaan betalen, terwijl bedrijven nog gratis rechten krijgen. Yeah. Ja, dat, dat is echt niet te rijmen. Hè? Als je het hebt, hebt over wie betaalt de rekening, ja, dan, dan, dan is natuurlijk van het, het normaal dat, dat daarmee de grotere vervuilers meer betalen dan de kleinere vervuilers. Nou ja. yeah. Dus, dus kijk vooral wat gaat met die gratis rechten, dat is een belangrijke. Mm -hmm. uh, die, nou ja, uh, dat vraagstuk van sociale compensatie. Hoe gaat dat construct van dat fonds eruit zien? Uh, ja, je hoort al, ik ben daar sceptisch over. Maar misschien dat er nog iets geniaals uit de hoge hoed komt. Dus, ja, dus dat is. is zeker interessant om te lezen. Ja. Uh, bij duurzame energie zit natuurlijk nog de hele discussie rondom biomassa. De duurzaamheidscriteria. Worden die aangescherpt? He, dat, dat is eigenlijk beloofd door de commissie. Ook door Frans Timmermans. We gaan het aanscherpen.
0: Nou ja. Ja,
1: dat moet wel echt gebeuren. Uh, dus, dus, dus gaat dat gebeuren? Dat is zeker nog wel een... Uh, een, een, een interessante uh, ja, er zit, er zit best wel veel en Diane, de laatste die ook nog wel energiebesparing gaat dat nou echt prioriteit worden, want dat is toch uiteindelijk hè, hoe minder energie gebruikt hoe minder je het hoeft te vervangen ja. uh, en dan hebben we een hele moeilijke discussie altijd over, willen we dat wel dat niet? biomassa kennen energie, allemaal discussies, maar gewoon minder energie gebruiken is het allerbelangrijkste nou ja, Energiebesparing is altijd een beetje het ondergeschoven kindje. Gaan we echt zien dat deze commissie energiebesparing vooraan zet? Nou ja, ja. Dat is ook nog wel een, een interessant vraagstuk.
0: Oké. Okay. Uh, nou, ik denk dat mensen zo genoeg uh, huiswerk hebben om inderdaad...
1: Uh... Omwaardeerd genoeg zijn. Ja. ja.
0: Um, maar uh, ik wou ook nog meegeven, we hebben een nieuwe webpagina... Uh, waar dit ook allemaal nog uitgebreid op staat uitgelegd. Dus uh, mocht het toch iets te snel zijn gegaan of je wil over bepaalde onderwerpen nog meer weten, dan kan je daar terecht. Dan moet je naar europa.groenlinks.nl en dan staat bovenaan uh, het artikel over dit klimaatpakket. Um, ja, en volgende week spreken we ook weer. Dan gaan we dus uh, kijken wat er echt op tafel ligt en uh, hoe tevreden we daarmee zijn of wat er nog moet gebeuren. Want uh, er komen daarna nog een hoop onderhandelingen aan, zoals jij al zei. Over ja. uh, al die twaalf ja, uh, verschillende wetten. Um, en nog een laatste mededeling. We doen maandag uh, ga jij op YouTube in gesprek met Helene de Koning. Uh, zij is klimaatwetenschapper. Ook over uh, ja, dit pakket uh, en wat daarin belangrijk is en wat we kunnen verwachten. Als je daar nog voor op wilt geven, kun je naar, datzelfde, uh, naar diezelfde webpagina gaan. Uh, bovenaan op europa.groenlinks.nl um, Nou, volgens mij waren alle, dat alle huishoudelijke mededelingen. Uh, <laughs> dan uh, wil ik jou heel erg bedanken voor, ba uh, voor vandaag, Bas.
1: Graag gedaan. En
0: dan uh, praten we volgende week weer verder.
1: Ongetwijfeld. En, en wat je zei, dit, dit is het begin van de onderhandelingen. Dus eigenlijk gaan we nu echt beginnen met de Green Deal. En dit ja. is deel 1. daar gaat nog biodiversiteit circulair. Dus nou, er komt heel veel aan met de Green Deal. En dit is eigenlijk het eerste echte wetgevende pakket van. Uh, nou, dan specifiek op klimaat en energie. Dus uh,
0: ja, de Green de Deal gaat nu,
1: Ja, we gaan, het gaat nu pas beginnen.
0: Yes. Oké, okay, tot volgende week. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl/slash bellen met Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audiovormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer!